0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag hebben we Marta uitgenodigd. Zij komt oorspronkelijk uit Ghana, maar is naar Nederland verhuisd. En daarnaast zit behandelend arts Marco Versluis. is een medisch specialist in het UMCG en is gynecoloog. En vandaag hebben we hem uitgenodigd om te praten over het onderwerp endometriose. Dus net zoals de vorige keren hebben we het even opgezocht.
1: Op de website van het UMCG staat als definitie... aan de binnenkant van de baarmoeder zit een laagje slijmvlies... Als je endometriose hebt, zit er weefsel dat daarop lijkt, ook buiten de waarmoeder. Het is verder een goed aardige aandoening die niet vanzelf overgaat. En natuurlijk hebben we tijdens de bachelor ook wel het een en ander gehad over endometriose. Maar alsnog vonden we het wel een lastig begrip, omdat we ja, het in het dagelijks leven verder eigenlijk nooit hoorden. Ja, en eigenlijk komt het best wel vaak voor.
0: Maar um, er is eigenlijk nog niet heel veel over bekend. Ze weten bijvoorbeeld ook nog niet waardoor um, dit komt. Dus bij pijn bij menstruatie wordt eigenlijk vaak gedacht dat het erbij hoort. Wat er eigenlijk voor zorgt dat er best wel een lange periode tussen het begin van de symptomen zit en echt de daadwerkelijke diagnose van endometriose. En dat horen we ook wel
2: terug in het verhaal van Marten. Ja. Dus ik stel voor dat we daarmee beginnen. Let's get going. Ik ben op mijn dertiende begonnen met mijn, mijn menstruatie. Vanaf mijn viertiende begon de pijn. En vanaf mijn vijftiende was de pijn niet te verdragen. Niemand wist wat het was. Ik ben uh, naar het ziekenhuis geweest. Meerdere keren en elke keer. Ah, don't worry. It will go away when you give birth. Dat kreeg ik steeds te horen. Maar uh, in de loop van de jaren werd het erger en erger en erger. Uh, ik was heel sportief. Dus, uh, Soms tijdens uh, wedstrijden, voetbalwedstrijden... Uh, moest dus ik eh, me afmelden omdat ik eh, heel veel pijn had met, eh, met menstruatie. Ja. En, eh, mensen deden eh, heel luchtig door over. Ah, het is toch een, een, een beetje menstruatie. Kom op, je boots aan. Ga footballen. Ja, Dus niemand begreep het. Ja, waarom had ik zoveel pijn of waarom deed ik alsof ik zoveel pijn had. Mm -hmm. Maar ik had degelijk veel pijn. <laughs> maar ja, zo heb ik eh, geleefd eh, in mijn tienerjaren... Mijn twintigste. En, maar de kinderen kwamen niet. Want ik had geen geschichten meer gevonden. <laughs> dus dat duurde heel lang voordat ik iemand vond. En uh, toen gingen we trouwen. En toen uh, kwam ik naar Nederland. Omdat die uh, kaaskopje is. Dus ja. Maar uh, naar Nederland te komen. <laughs> en uh, toen uh, kwamen we hier erachter. Na een paar keer. Een paar keer veel. Uh, bij de Spoedeisende hulp. Uh, beland. De eerste keer, nou, we zien vocht in je buik, maar we weten niet wat het is. Dus hier, morfine en dan weer naar huis. En uh, uiteindelijk was het bijna elke maand uh, weer spoedeisende hulp. Zo ging het en uh, bij de derde keer werd mijn man boos. Het is dus weer vocht in haar buik. Ze heeft weer pijn. Het is weer met de menstruatie. Ik wil nu dat jullie gaan onderzoeken wat er aan de hand is. En gelukkig die avond zat een, een endometrieuze specialist van IOCG, was aan het werk, die had dienst. Toen hebben ze hem erbij geroepen en die heeft hem meteen herkend. En dezelfde avond nog ben ik met spoed geopereerd en toen hebben ze 3,5 liter oud bloed uit mijn buik gehaald. Toen werd ik gediagnosticeerd met ernstige endometriose een agressieve vorm, volgens de endometriose specialist van toen. En hij vroeg van, hoe heb jij dit overleefd al die jaren? Het werd hoog tijd. Het klinkt alsof je heel lang mee hebt gelopen voordat het echt uh, gediagnosticeerd is. Ja, vanaf mijn, uh, mijn 14e dus dan, tot aan uh, 2006. Dus hoeveel jaar is dat dan
1: in totaal?
2: Uh, ik ben niet goed in rekenen. Jullie zijn de, de brains, dus uh, reken maar uit. Geboren in welk jaar? Geboren in 1977.
0: Uh, oh ja, dat is al bijna wel meer dan 25 jaar.
2: Uh -huh. Dus ja, die, uh, de window van uh, 10 jaar voordat het uh, gediagnosticeerd wordt, uh, dat had ik al lang gepasseerd.
0: <laughs> oh, twee, keer. Oh, twee
2: keer.
0: Juist. <laughs> maar hoe was het nou om te horen dat er na jarenlang pijn een diagnose werd gesteld?
2: Ja, um, ik, uh, ik woonde ten eerste in een andere samenleving in, in, in Ghana, waar uh, 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 Endometeus niet heel erg bekend was uh, in die tijd. Uh, en waar, um, ja, uh, een vrouw leeft uh, veel met pijn en, en gaat gewoon door. Ja, ja, ik heb pijn, maar ik ga door. Uh, dus uh, ten eerste heb je dat. Ten tweede, ik heb uh, in de loop van de jaren zoveel. Uh, uh, mijn pijngrens is uh, opgeschaald tot uh, zodanig dat ik, uh, uh, ik uh, misschien de pijn die ik heb. Ik zou zeggen van mijn pijn is uh, nu uh, schaal 7 of schaal 6. Je, je, je zou zeggen van nou ik zit op, uh, op 9. En ik denk van nou is voor mij 6. Het kan. Maar um, uh, uh, ik denk dat de ontwetendheid over endometriose heeft ervoor gezorgd dat het zo lang duurde voordat ik... Uh, uh, gediagnosticeerd werd.
0: En hoe was het nou dat de ene specialist heeft gezegd, dit herken ik als endometriose?
2: Hoe was dat voor u? Uh, toen uh, wist ik... Uh, nee, ik, uh, ik, ik, ik wist het niet meer. Ik, ik had een blackout. Sorry, dat, dat stuk weet ik niet meer. Dat heb ik van mijn man uh, meegekregen. Okay. Ja, ik had een blackout toen. Maar ik vond het wel fijn toen ik uh, wakker werd en uh, ja, ik ben geopereerd en uh, en toen werd verteld van, uh, je hebt uh, ernstige endometriose en het werd hoog tijd. Ja. Dus ik van, oké, okay, I dodge the bullet. Again. <laughs> ja. En
0: ja. als ik het verhaal zo hoor, dan heeft het je in je tienerjaren ook al best wel belemmerd.
2: Heel veel, heel veel.
0: Wat zijn bijvoorbeeld dingen die je toen niet meer kon doen?
2: Nou, um, het was heel lastig om te sporten. Ik, uh, ja, ik, uh, ik was heel actief in uh, op school, met sporten, uh, voetbal, hockey. Uh, ik, was, uh, ik was zelfs de sportsleider van mijn school. Maar het belemmerde mij om uh, wedstrijden, uh, om mee te doen aan wedstrijden. Ook uh, soms uh, kon ik niet eens uh, mijn tentamens uh, doen. Vanwege dat. Dus, uh, uh, het heeft ook academisch uh, mij zeer belemmerd. Ik, uh, ik kon de cijfers niet halen wat ik nodig had om naar de universiteit te gaan. Ja. Dus ja, dat, dat was mijn droom. Maar ja, het, het kon niet. Dus, uh, ik heb uiteindelijk toch voor uh, hbo gekozen. Ja, H&D uh, is hbo in, in, in Nederland. Dus ja, maar dat ook met veel moeite toch afgerond. Want uh, ja, als je voor iets gaat, dan uh, ga je. En zo ben ik gewoon doorzetten, doorzetten, doorzetten. En fight, fight, fight. Ja, met alle beperkingen van dien. Het lukte me wel, maar met veel moeite. En ook het feit dat uh, mijn omgeving uh, het niet begreep. Uh, ja, stel je aan, het is maar menstruatie. Niemand in mijn, in mijn familie uh, had, 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 had pijn of uh, zulke problemen met, uh, met, met menstruatie. Dus ja, mijn moeder had nooit pijn met menstruatie. Dus ja, waar komt het vandaan? dan krijgen ook oh, niet zo heel veel begrip uh, van mensen en zeker op school want ik sta op kostschool ja dan heb je te maken met met de docenten en de je house uh, meester of house madam meester mm. van nou Madaree get up come on you are a leader you show us that you are a leader come on get up don't be lazy Madame, I'm not being lazy I really have a lot of pain nee het kwam niet echt binnen dus uh, ik moest mezelf heel hard pushen om mijn plicht te doen.
0: Yeah. En dat versluist zien we dat nou vaker? Dat endometriose patiënten echt wel belemmerd worden in hun dagelijks leven?
3: Bij veel endometriose patiënten eigenlijk zien we dat ze op jonge leeftijd, bij de puberteit, pijn hebben bij de menstruatie. Dat door de omgeving een beetje wordt afgedaan als het hoort erbij, mama had dat ook... Uh, zie het even aan, uh, wende maar aan, hoort erbij. Nou, dat soort verhalen. En dat ze dan uiteindelijk toch hulp zoeken bij de huisarts. De huisarts dan vaak toch ook niet veel, genoeg bekend is met het ziektebeeld. Dus ook daar zeggen we, nou weet je, er hoort erbij. We uh, wachten het even af. Dan uh, nemen we pijnstilling bij de menstruatie. Um, uh, uh, en dat het toch lang duurt voordat patiënten echt gezien worden. En echt op tijd uh, uh, nou ja, echt bij, de, bij de gynaecoloog komen om... Uh, om samen een plan te maken.
0: En misschien is het handig om even kort uit te leggen... wat de metriose nou precies inhoudt.
3: Ja, ja en de metriose is eigenlijk baarmoeder achtig weefsel... wat buiten de baarmoederholte zit. De baarmoeder is een, is een orgaan dat zit onderin de buik... Uh, nodig om, om, uh, voor de zwangerschappen. Uh, en aan de binnenkant zit een beleiding met slijmvlies en dat hoort uh, uh, dat op die plek te zitten. Soms zit het in de wand... Van de baarmoeder, dan noemen we het adenomyose. En soms zit er een vergelijkbaar weefsel ergens in de buikholte. En dan noemen we het endometriose. En eh, dat betekent dat elke keer dat als een vrouw vloeit, er wat bloed in de buikholte komt, op die plek waar dat zit. En daar reageert die buikholte, op het slijmpjes van de buikholte, heel sterk op. Dus je krijgt verklevingen, je krijgt eh, pijnklachten, eh, een soort immunologische reactie hierop, eh, die uiteindelijk van kwaad tot erger gaat.
0: Ja, en dan zie je dus uiteindelijk ook het beeld dat er oud bloed uit kan worden gehaald uiteindelijk uit de buik.
3: Ja, ja dat op een gegeven moment, als dat, als dat endometriose zo ernstig is en op zoveel plekken in de buikholte zit, dan kan dat vanuit de endometriose zelf bloeden. Of het kan natuurlijk de bloedvaten zelf kapot maken hè, waardoor je daardoor gaat vloeien.
1: Maar ja. ja, zou je normaal gesproken zeggen dat de buik het bloed zelf ook weer opruimt, of dat niet?
3: Ja, de, de idee is dat... dat um, uh, bijna elke vrouw tijdens de mensen waar ze niet alleen vaginaal bloedverlies heeft, maar dat er ook iets in de buikholte komt. Uh, en dat ruimt het lichaam normaal gesproken gewoon op. Er is zelfs een theorie die, denkt, die, die stelt dat, dat, dat daar de endometriose ook vandaan komt wanneer het lichaam het niet goed opruimt. En we weten nog niet zo goed hoe dat werkt.
2: In elk geval, 3,5 liter is behoorlijk. Dat ja, is
3: extreem veel natuurlijk. Ja, ja.
2: ja, jaren opgebouwd hè. Dus dan in mijn. Ja, in mijn mijn ervaring dan, dan, uh, voelt mijn lichaam het niet uh, goed op. Uh, op. Want het, het, het bouwde gewoon zich op. Het bouwde op en elke maand kwam iets meer erbij en erbij en erbij. Dus ja, als mijn lichaam het uh, goed uh, kan afvoeren, dan uh, had ik die probleem niet. Maar ik denk niet dat het bij mij uh, zo uh, is gegaan. Of het was te veel om af te voeren. Dat kan ook, ik weet het niet.
1: Had u dan ook pijn tussen de menstruatie? Oh ja.
2: Ja, dat had ik ook. Um, pijn bij, bij uh, ovulatie, maar tussendoor, ik had zelfs een week voor de menstruatie begonnen pijn. En tot een week na de menstruatie.
0: Hoeveel dagen per maand zijn dat nou? <laughs> Heel veel. <laughs> ja. Veel. Want ik
2: vloeide uh, ik, uh, ik ook een week lang.
1: En u zei, het moet me heel vaak ziek melden omdat het zoveel pijn doet. Hoeveel dagen moest u zich dan ziek melden?
2: Nou, ik lag onder de bed. Uh, uh, zeker vijf dagen lag ik on, onder de bed. Ik, ik, ik kroop gewoon onder de bed in de fetushouding.
1: Dat is inderdaad wel heel veel. Dat is een maand langer dan twee weken. Dat is gewoon de helft van de maand kon u gewoon niet functioneren.
2: Nee, inderdaad. Ja, het was heel frustrerend. Ja, een grote
1: impact heeft dat gehad.
2: Ja, helaas. In Nederland is het ook zo gegaan, Iden. Het werd nog erger in Nederland. En, uh, ik, uh, ik, uh, ik werd in uh, 2006, uh, 2006 uh, met spoed geopereerd, bloed weggehaald. En uh, toen moest ik aan de hormonen. Dat is de treatment. Uh, de hormonen maakten mij heel erg ziek. Uh, dus ja, ik moet kiezen. Geen hormonen, pijn, wel hormonen, ook wel andere zorgen. Dat zijn de bijwerkingen. En daar reageerde mijn lichaam uh, heftig op.
1: Want wat voor bijwerkingen had u daarvan?
2: Uh, Nagenoeg alle, alle bijwerkingen die op de papier staan, Van een lucrine of een zoladex. Uh, Gewrichtspijn, Zeker de grootste zorg was migraineaanval. Ik had gewoon uh, bijna elke dag een migraine. En ja, dan kan je ook niks meer doen. moest ik... Uh, dag tegen mijn werk zeggen. Dus, uh, ja.
0: En voordat je behandeld werd, waren er toen ook dingen die wel hielpen tegen de pijn? Of was er echt helemaal niks dat je kon doen?
2: Nou, het was. Uh, ik kreeg, um, ik kreeg uh, veel uh, uh, NSAID's, wat ik helemaal niet uh, uh, tegen kan. Maar, wist, maar dat wist ik niet, totdat. Uh, dat was in Ghana, totdat. Uh, ik uh, in het kwam in ziekenhuis en toen uh, een, uh, de ene arts die, uh, zei: van oh, Je mag helemaal, dit helemaal niet hebben. Je, uh, je mag sfeer. Dit, 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 dit maakt het alleen maar erger. En ik had bijna een uh, darmperforatie perforatie uh, ook in Ghana. Uh, dus uh, toen, uh, ja. ja. En in Nederland belandde ik heel snel al uh, bij de morfine, mijn vriendjes. <laughs> bij de morfine, want uh, alle NSAID's kan ik niet verdragen.
1: Hoeveel morfine gebruikt u dan per maand,
2: ongeveer? Mm -hmm. Zo lang geleden. Heb je enige idee meer, Marco?
3: Ik denk dat u het uiteindelijk heeft opgebouwd toch wel tot een afhankelijkheid. Hè? Dat ja. is wel iets wat op een gegeven moment uh, waar uh, je ja. ook moeite mee hadden, en ja. waar u goed bent begeleid
2: door haar er van af te komen. Ja.
3: Uh, maar ja,
2: veel. Veel. Oh. Veel. Dat was niet normaal. Oh,
3: nee. nee.
2: Dus ja. Als je met morfine leeft, dan is het ook lastig om een sociale leven op te bouwen. Je kunt, ja. Ik was mijn baan voor de derde keer weer kwijt. Een hartstikke goede baan. Ik, was, ik had bijna een, een vaste contract, maar goed, dit zat mij in de weg. Dus ja. Verdrietig. Ach, het hoort bij mijn leven. En uh, het leven van uh, Vele andere endometriose patiënten Die ook ernstige endometriose hebben Maar ook Degene die geen ernstige endometriose hebben Hebben ook last van uh, De pijn en uh, de onbegrip En uh, de omgeving de ene, de ene omgeving Begrijpt het iets meer als de andere uh, En ja, de ene zegt van ja, Je was toch geopereerd? Het is toch snel over? Uh, ja, ik ben geopereerd is niet, het is niet te genezen. Het, 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 het geneest niet. Het komt weer terug. Ja, ik krijg misschien verlichting, maar het gaat niet helemaal weg. En zodra ik begin met menstrueren, begint het ook weer te groeien.
0: En wat is nou precies de behandeling van de endometriose?
3: Dat is, net zoals alle behandelingen moet je dat afstemmen op de patiënt. Uh, maar het begint met het stilleggen van de cyclus. En um, dat kun je doen met eigenlijk gewoon de anticonceptiepil. Dat is al de eerste. dan niet met een, tussen, met een stopweek gebruiken, maar gewoon continu. Um, alleen soms bij ernstige endometriose is dat onvoldoende. Dan is een alternatief een behandeling bijvoorbeeld met een hormoonspiraaltje. Uh, of met progesteron. Daarmee onderdruk je de cyclus ook. En dat kun je dan ook iets ophogen dat, uh, om het echt mee stil te krijgen. Ja, en als dat niet werkt, dan kom je uit op of een operatie of een behandeling met... GnRH-analoog, dat zijn middelen, een groep middelen, die eigenlijk de hele cyclus stil dus waarbij je eigenlijk het lichaam eigenlijk in de overgang komt. Um, dus dan vloeit een vrouw helemaal niet meer, omdat ze zelf helemaal geen hormonen meer aanbrengt. Bij de pil geef je eigenlijk iemand hormonen en dat onderdrukt de cyclus, dan neem je het over door de pil. En uh, bij GnRH-analoog uh, vervalt de hele uh, uh, cyclus. Uh, ja, dat, dat op jonge leeftijd bij een vrouw starten heeft nog wat implicaties, want Afgezien van de bijwerkingen um, zijn er klachten als opvliegers en dat soort dingen die ook bij de overgang gezien worden. Um, uh, en op jonge leeftijd al de overgang ingaan betekent ook op jonge le vroege leeftijd al problemen krijgen met botontkalking en andere. Lange termijn gevolgen van de lucrin. Um, operaties uh, uh, zijn een alternatieve optie. Uh, maar wat mevrouw terecht aangeeft, het is niet altijd succesvol... omdat er een, best een relatief aantal patiënten is... bij wie de klachten ook gewoon weer terugkomen. Um, en rigoureus wil je graag dan de, de, de alle endometriose weghalen. Uh, uh, maar misschien ook gaan nadenken over de baarmoeder weghalen... wat voor dingen dan ook. Nou, dan heb je weer bij jonge vrouwen weer een hele andere discussie. Belangrijk is.
0: En wat is nou de eerste stap bij een operatie?
3: de endometriose optimaal weghalen. Ja. En dat hangt ook vanaf waar het zit. Soms er zijn er een aantal voorkeurslocaties tussen de baarmoeder en de dikke darm is een voorkeurslocatie. Uh, ja, uh, uh, achter de eierstokken uh, en tussen de blaas en de baarmoeder is een voorkeurslocatie voor endometriose om zeg, ja, uh, een, 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 we noemen dat een nodus, dus om een, 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 een klontwezel te vormen. Zeg maar. En dat wil je graag weghalen.
0: Ja. Dus dan, als ik het goed begrijp, dan heeft eigenlijk het medicamenteuze beleid toch wel de voorkeur?
3: Als iemand daarmee uitkomt, ja. 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 En we maken dan onderscheid tussen mensen uh, waarbij we de verdenking hebben hè, op, op oppervlakkige endometriose. Soms hebben we dat helemaal niet gezien omdat we geen kijkoperatie zomaar standaard doen. Maar dan denken we, dat is oppervlakkige endometriose. En dan willen we dat graag met de pil onderdrukken of met, met medicatie onderdrukken. En sommige vrouwen, die hebben al bij lichamelijk onderzoek of bij echo, kun je al... Uh, bevinden dat, hij, dat hij, die uh, noduli, dus een nodus endometriose, dus een klont endometriose ergens zit. En dat zijn de patiënten die eigenlijk al primair in aanmerking komen voor een operatie. Omdat je dat, um, um, uh, nou wat je vaak bij dit soort patiënten ziet, uh, wat mevrouw beschrijft, het begint met pijn bij de menstruatie. Dat snappen we allemaal, want dan zit die endometriose, dan heb je de bloed in de buik ook en dan heb je dat hele beeld. Maar gaandeweg komen er verklevingen bij, gaandeweg komen er uh, andere problemen bij en dan zie je dat vrouwen de pijn continu gaan krijgen. ...tijdens de menstruatie, maar tussendoor niet meer weg. Um, en dan pijn in de buik zeurend, pijn, de buik, pijn bij vrijen. Um, uh, dus het, het, er, komt, er komt steeds meer bij.
1: Is er ook een reden waarom u extra heftig reageerde op de, op de pil? Qua bijwerkingen? Heeft dat ook iets te maken met de endometriose?
3: Nee, niet specifiek met de endometriose. Voor, voor zover we weten. We weten gewoon dat een aantal vrouwen gewoon heel heftig reageren... ...op de middelen die we hebben als, als uh, pil of als progestatief. De bijwerkingen zijn wat gebruikelijker bij lucrine. En wat heftiger vaak. Maar uh, ja, er zijn ook gewoon vrouwen die de pul gewoon niet goed verdragen.
2: En wanneer bent u gestart met de behandeling? Uh, 2006. <laughs> In 2006, nadat, uh, het, na de, uh, kijk, de -kijk mm. toen ben ik uh, gestart. Ik heb eerst uh, een tien maand lang uh, lucrine uh, gebruikt om uh, de, de boel uh, stil te leggen, zodat die uh, weefsels uh, kunnen verharden voor een saneringoperatie. Dus uh, tien maanden lang lukrin gebruikt, daarna de saneringoperatie. Ja. Met de hoop dat ik uh, vijf jaar daarna gewoon geen last meer van endometriose zou krijgen. Nou, ik moet zeggen, na de operatie uh, ging ik weer sporten. Ik ging squashen met mijn man en... Uh, Tijdens mijn operatie en uh, na, na een kwartiertje zei hij van... Goh, besef je wel dat je nu aan menstrueren bent en toch aan het bent met mij? Ja, ik heb geen pijn.
0: Dus het is echt ook beter geworden?
2: Het werd beter. En het werkt beter. Ja, en, ja, en uh, na, uh, na een jaar begon de pijn weer. Ik dacht van, nou, het is nou uh, verbeeld ik me of uh, is het echt... Ik dacht van ik zeg niks. Een maand later, nam ik dacht van oh oh, nee ik verbeeld het niet hoor. De derde maand dacht ik van oh shit, ik moet toch maar met uh, mijn specialisten praten. Nou, toen heb ik weer uh, contact opgenomen en toen zei ik van, nee dat kan niet, het is, uh, het, is, uh, het is veel te vroeg. Ik heb wel pijn. Richting aan de halfjaar, ja, toen ben ik hier geweest en toen heeft hij een echo gedaan. En bij de echo begon de vloeken. Een arts vloekt niet, hè. Je moet professioneel blijven, maar soms kom je dingen tegen en dan wat je niet verwacht, want je hoopt voor het beste en ja, oud emotie kan je ook. Frustratie van, nou, dit, dit hoort niet zo het moet goed gaan. Maar goed, eh, het was duidelijk op de echo te zien dat het toch terug was en, en te vroeg terug was. Dus eh, toen eh, zei hij dat ik een agressieve vorm eh, van een abortus had, want dit had hij net, niet verwacht. Dus toen moest ik weer eh, aan de hormonen Helaas. En dat is in 2008, als ik het yes. zo goed
1: preken. Ja. U had in de tijd tussen de operatie en dat de pijn terugkwam, gebruikte u geen medicatie?
2: Nee. Nee, na de operatie had ik uh, geen uh, medicatie. Ik wou ook van uh, de luking af, want het, uh, ik was gewoon een oude vrouw <laughs> geworden. Ja, dus uh, ja, het, ja, zo ging het een beetje. Frustrerend, maar... Ja, dus
0: als ik het zo hoorde, komt het eigenlijk helemaal niet zo vaak voor dat na een operatie en na een medicatie het eigenlijk terugkomt.
2: Zo snel. Nou, nee, niet. Dat niet. Dat is, dat, is, dat, is dat is mijn verhaal. Ja. Dat, is,
3: dat is bijzonder. En dat is ook, meestal geven we patiënten ook het advies om ook na een operatie toch weer te blijven, medicatie te blijven gebruiken om een recidief, dus het terugkomen van de ziekte uh, om de kans erop te verkleinen. Okay. Uh, maar toen niet? Nou, maar, dat, ik, denk dat dat, ik was daar niet bij, maar ik denk dat dat te maken had met het feit dat je de pil zo slecht verdroeg. Als je, weet je, het is makkelijker om te, te zeggen als het bevalt is het prima ja.
0: en wat was nou de behandeling na
2: 2008 uh, verschillende hormonen geprobeerd <laughs> uh, ik ben in 2007 geopereerd ik ben in 2011 geopereerd met wat complicaties erbij en een stoma erbij ik ben in 2016 geopereerd
1: dus na een jaar na de operatie kreeg u pijn. Toen hebben ze gezien op de echo dat, het, ja. uh, en dat er weer wat was. Mm -hmm. En toen hebt u drie jaar daarna weer een nieuwe operatie gekregen.
2: Ja, want uh, ja, dit, uh, het was te, te vroeg, ja. te snel. Dus ik, uh, ik, ik moest eerst alle andere, andere uh, behandelingen uh, ja, doorlopen. Zoals de en dat werkte niet. En dan iets anders. En ja, en, ja met, uh, verschillende dingen had ik geprobeerd. En, het werkte niet, maar het was ook om uh, mijn lichaam ook tijd te geven. Uh, want uh, ja, na anderhalf jaar weer opereren, dat, dat is, dat is uh, te, te snel, te vaak opereren, is ook weer niet goed voor endometriose. Want uh, ja, uh, je krijgt ook meer uh, verklevingen. Hè? Dus uh, ik zeg het goed, hè? Ja hoor. <laughs> ja, dus ja, uh, hij vond het ook uh, uh, niet goed om meteen weer te gaan opereren. Want ja, ook al ziet hij iets. Uh, op, uh, op de echo betekent niet dat hij ook daaraan kan opereren op dat moment. Dus uh, eerst gaan behandelen met uh, hormonen om te kijken of het uh, onder kan worden. Dus dat hebben we uh, uh, dus dan eerst geprobeerd. Ja. Met, ja. Uh, ja. Maar, maar toch uiteindelijk uh, weer uh, onder de mes. Omdat het toch niet uh, hielp.
0: Zou je iets meer kunnen uitleggen over de operatie?
3: Ja, er zijn meerdere operaties oh, nodig uh, geweest. Ja. Hè? Om iedere keer de endometriose weg te halen en iedere keer dat je een operatie doet. Eh, is de anatomie nog verder verstoord, Hij wordt nog lastiger en is de kans op complicaties groter. Um, je hebt ook een keer een stoma gehad hè? Ja. en dat zien we ook wel vaker. En dat heeft als endometriose met name daar tussen de baarmoeder en de darm zit. En dan moet je soms een stukje uit het sigmoïte, uit het laatste stukje van de dikke darm halen. Um, en dan heb je soms een ontlastend stoma nodig om dat later weer aan elkaar te zetten. Uh, om de naad goed te laten genezen. Nou, dat zijn allemaal dingen die we hier wel vaker hebben. Dat is allemaal bij ernstige endometriose. Dat hebben we gecentreerd in Nederland, in centra, zoals het UMCG. Uh, dus dat is niet heel typisch wat overal in Nederland gebeurt. Maar dat centreren we netjes, omdat je dan de expertise ook hebt van naast een gynaecoloog, een chirurg of een uroloog. Um, um, uiteindelijk hebben we elkaar leren kennen rondom je verjaardag in 2016 oh, je verjaardag. Ja. Oh ja, op je verjaardag op je verjaardag, en um, maar misschien, want, wat, wat we toen gedaan hebben, is een operatie om, uh, om de eierstokken te verwijderen, ja. dat is een wat zeldzame stap, dat doe je niet zo snel met, uh, met endometriose, uh, uh, bent eerder geneigd om bij iemand met ernstige NMTO's dan bijvoorbeeld een keer de baarmoeder weg te halen... en de eierstokken te laten, zodat je iemand nog wel eierstokken heeft. Dus dit is een, niet een standaardbehandeling. Daar zijn we uiteindelijk naar ampelberaad en allerlei ellende op uitgekomen. Uh, maar misschien goed om nog even wat daarvoor gebeurde nog even te bespreken. Ik ja. denk dat dat wel ja. belangrijk is, met name als het gaat, uh, uh, als het gaat om kinderwensen... is er dan ja. wat een en ander gebeurd.
2: Ja, klopt. Um... Ik, uh, ik, ik, uh, ik werd verteld dat ik niet uh, uh, makkelijk vanzelf zwanger kon raken, kon raken. En dat hebben we ook gemerkt. Hadden we ook gemerkt. En uh, het werd geadviseerd om IVF te gaan doen. Ik heb, uh, we hebben IVF gedaan. Uh, hier uh, in Ghana en in Spanje. <laughs> dus we hebben alles geprobeerd. Um, het, was, het ging ook uh, niet zo makkelijk allemaal. Maar, uh, uiteindelijk wel gelukt, maar toch um, in 2000, omdat wij uh, kinderwensen uh, hadden, <laughs> uh, wou ik mijn baarmoeder niet laten verwijderen. Ik, uh, ik wil mijn, baar, baar, mijn baarmoeder gewoon hoe dan ook uh, behouden. En uh, ik was ook uh, bang voor um, darmverzakking. Uh, ik noem mezelf wel eens een donald duck. Um, mijn arts weet waarom. Um, ik, uh, ik zit uh, toch te vaak aan de andere kant, uh, de minder goede kant. Dus ik uh, zag het ook niet zitten om mijn baarmoeder te, te laten verwijderen. Ten eerste omdat ik uh, mijn kinderwens had, en ten tweede bang voor een darmverzakking. Dus uh, ik heb gezegd: ik wil mijn baarmoeder niet laten verwijderen. En we hadden uh, met onze. Um, in het laatste IVF hadden we nog um, uh, twee embryo's uh, liggen, uh, voor, uh, nadat uh, onze eerste zoon was overleden. Dat was ook geen makkelijk zwangerschap, uh, um, maar uh, dat, uh, we kregen een mooie, mooie jongen. Uh, na zes dagen was die, werd hij ziek, altijd niet, en hij had een nek, ze. En twee dagen later, uh, een hij. Uh, daarna begon weer mijn menstruatie met alle ellende. Toen belandde ik weer in de morfine cirkel en uh, ja, uh, ik, ik wist niet meer wat de dag en nacht was. En uh, ja, uh, mijn uh, endometriese specialist, uh, de endometriese specialist uh, van UMCG, uh, die, uh, zag het ook niet zitten om mij weer te opereren voor de derde keer, want ja, het is, ik was eigenlijk onoperabel, hè? Dat, uh, maar goed, ik zei van, nou, wat anders, ik, ja, wat, ik kan ook zo niet leven. Ik ben al uh, mijn baan kwijt, ik, ik heb geen leven meer, ik zie, ik, ik kan niet uh, het eind van de tunnel meer zien. En als ik nu niet geopereerd word, dan uh, zie ik het ook niet meer zitten. Want ja, ik, ik, heb, ik zie geen toekomst. Dus uh, zo uh, gezegd, en uh, toen kwam ik met het idee van, nou, weet je, um, Volgens mij kunnen we iets anders weghalen en mijn baan moeten laten zitten. We kunnen ook toch mijn, mijn eierstokken verwijderen. Want uh, ja, maar, maar een, een van mijn eyeliders is ook al, al, al weg vanwege endometrieuze. Uh, ik heb nog één eilader en uh, een eierstokken die, uh, uh, waarvan ik niks meer aan had. De eentje was helemaal uh, verstopt uh, door, uh, door de verklevingen, weefsels. De ander was wel te zien, maar goed, ik had uh, niks meer. Uh, uh, ja, ik, ik had geen use for it. Hè? Hoe zeg je dat? Use. I didn't have any use more for it. Dus toen adviseerde ik: van, nou, Doe dat maar, verwijder die maar dan. En uh, zo gingen we praten. En, uh, en toen kwam uh, mijn arts ook uh, erbij, want uh, mijn uh, specialist uh, ging met vakantie en uh, hij was er wel. Nee, hij durfde het wel aan. Hè? Hij had geen flauw idee waarin hij stapte. Nou, een beetje wel. Een beetje een, wel. Goed eh, voorbereid, goed over over, over mij, over mezelf. Niet over de endometrieuze.
3: Nee, nee, precies. En ik voor niks even kennis gemaakt.
2: Juist. Ja, ja, ja.
3: Maar ik weet toch wel heel goed dat wij me ook... Ik weet ook welke kamer bij elkaar moeten. Dat, uh, ja. uh, met name ook omdat het zo'n indrukwekkend verhaal is. Met een zwangerschap die uiteindelijk ja. een mooie zoon oplevert. Die dan helaas overlijdt aan een ja. Um, ja, wat vreselijk is ja. en um, um, is overleden aan een necrotiserende entropolytis, dat is het de nek de ja. dat Het is een aandoening die zie je bij vroeggeboorte bij Daar hebben we elkaar toen leren kennen en toen hebben we die operatie gedaan. En daar hebben we een ureter, een urineleider bij beschadigd. Dus urologen zijn toen bijgekomen om ons te helpen dat we goed te herstellen. Ja. En ik voel de... mijn,
2: uh, mijn blaas nog steeds niet. Hè? Als ik het voel, dan moet ik rennen.
3: Dan moet je hollen. Ja, dan is hij vol.
2: Dan is het ja. echt vol. Ja. Ja.
3: Ja. Uh, en um, na die operatie was het ging het heel goed. Maar na een aantal maanden kreeg je toch weer pijn. Ja. En um, toen hebben we hormoonwaarden hebben Het was lastig om de eierstokken goed weg te halen. Want die waren helemaal gekleefd met de bek en zijwand. Uh, dat er waarschijnlijk nog een schilletje stond, mm -hmm. uh, van die eierstok. Een randje is daar blijven zitten. Ja. ja. Dus daar zat je dan weer opnieuw met uh, buikpijn, uh, ja. Uh, ja. En uh, daar hebben we over nagedacht, ja, moeten we daar nou nog weer een keer op opereren? Of hoe kunnen we dat het beste aanvliegen? Want het feit dat we het laten dat het is achtergebleven heeft ook te maken met dat die buik zo ongelooflijk complex is. Dat eigenlijk de anatomie die je normaal hebt bij een vrouw, dat die eigenlijk niet, niet meer van toepassing is. Ja. En dat we bewust zo zorgvuldig mogelijk hebben geopereerd de vorige keer en desondanks al een complicatie hadden. Ja. Um, moeten we dan nog een keer opereren? Moeten we kijken of de radioloog misschien een, 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 het kan emboliseren of het op kan lossen? En toen?
2: Ja. Wat hebben we toen gedaan? toen. We je, toen, toen ben je
3: eerst naar Spanje gegaan.
2: <laughs> toen uh, zei ik van, nou weet je wat, ik wil eerst uh, sterker worden. Ik wil eerst uh, genezen, een beetje uh, energie en conditie opbouwen. En ik wil eerst iets doen, iets afmaken. Dus zodoende, zo gezegd, zo gedaan. Dus, uh, toen heb ik mezelf uh, goed uh, uh, gevuld met uh, alle vitamintjes en mineralen die ik kon vinden. En toen ben ik eh, terug naar Spanje gegaan voor mijn laatste twee embryo's. Terug laten plaatsen met behulp van eh, ja, mijn specialist en eh, nog een andere arts. Eh. En, eh, nou, Die twee dachten van, nou, we blijven wel. Ja, dat is ja. goed gegaan. Ja, ik, heb, eh, ik ben eh, toen eh, bij, eh, bij mijn arts geweest en eh, toen eh, heeft hij eh, bloed laten onderzoeken. En toen kreeg ik een telefoontje van hem van, nou... De bloedwaarden zijn zo hoog, het daalt op een meerling. Maar toen bleek het ook zo bij de eerste echo. Zagen we twee lampjes aan en auto. Toen dachten
3: we van yes. Ja, U zijn bewust naar Spanje gegaan. Hè? En dat is soms nodig, omdat Nederland maar een beperkt aantal pogingen voor IVF vergoed. Ja. En dan haalden jullie twee embryo's. Eigenlijk hadden wij bedacht, liever maar één terugplaatsen, niet allebei.
2: Ik was eigenwijs. Ik zei van, ik wil niet nog een keer een terugplaatsing meemaken. Ik wil gewoon allebei doen. En dan, ze blijven of ze blijven niet. En dan is het case closed. Kunnen we deze boek afsluiten en hopelijk een nieuwe boek openmaken. En met een nieuwe story beginnen. Maar ik wou gewoon dit ook even afsluiten. Ik weet nog de vreugde die er was toen er
3: twee lichtjes werden gezien op het spreker, dat weet ik ook nog heel goed. Hij um, werd emotioneel zelfs. Toch man, ja, <laughs> ja, klopt. Ja. Um, maar het
2: was geen makkelijke zwangerschap. Nee. Nou, het, het begon mooi. We dachten: ah oh, nou, het gaat goed, het gaat goed. Ja. Um, ik had goede begeleiding. Uh, elke week uh, beneden echt goed maken, kijken hoe het ging. Uh, tot aan week 19, precies op week 19, kwamen we weer. Nou, keken. Nou, we wisten al dat, uh, dat er twee jongens waren. Nou, uh, het ging goed. En uh, ging ik naar huis. En een dag later begon de pijn. Ik dacht van: kak, wat voor pijn is dit? Uh, het, uh, nee, het is, het is endopijn, maar ik snap het niet. Want ik ben zwanger. Zwangerschap is toch juist goed voor endometriose. He? Dus ja, waarom heb ik uh, endometriose pijn terwijl ik uh, tweelingen uh, in mijn buik heb? Nou, ik dacht, nou, wacht even, want ik ben ook iemand die veel wacht. Ik wacht, 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 totdat ik dacht, oké, okay, nu moet ik uh, aan de bel trekken. Maar uh, na, na een paar uur dacht ik van, nee, dit gaat niet goed. Dus toen heb ik aan de bel getrokken en toen zei uh, mijn verloskundige van, nou, kom maar langs. Nou. Toen uh, is mijn man met mij samen hier geweest. Uh, voordat alle onderzoeken gedaan werden, wist ik er al. Ik zei van nee, dat dit kan niet anders. Ik kan het niet missen. Dit is endometriose pijn. Is, maar ik snap het niet. Waarom nu endometriose pijn? Goed, uh, later op de avond werd het bevestigd van nou, je hebt SHIP. Spontaneous
3: hematopetoneum of pregnancy. Of, uh, ja.
2: Eigenlijk is het dat er een bloeding
3: ontstaat bij, de, bij endometriose tijdens de zwangerschap. Ja. Dat er een bloeding ontstaat waarbij opnieuw heel veel bloed in de buikholte komt. Ja. En tijdens, de, tijdens de zwangerschap wordt de baarmoeder echt heel erg opgebouwd. Dat is ook nodig, want er moet een uh, goede moederkoek worden aangemaakt.
2: Um, maar ja, endometriose op een andere plek zit, die is blijkbaar uh, gaan bloeden. Ja. Dus ik had inwendige bloeding en uh, het uh, zorgde voor heel veel pijn. En uh, ja, toen... Uh, werd gezegd van nou je gaat niet meer naar huis totdat uh, de kinderen geboren zijn. Dus UMCG was mijn tweede huis vanaf week 19 van mijn zwangerschap en ja, er werd nog zelfs gediscussieerd van nou um, uh, als de het, als het bloeding niet stopt en als het erger wordt dan is het de kans dat, uh, dat je afscheid van je kinderen uh, moet nemen want uh, ze zijn uh, niet uh, levensvatbaar en uh, dan moeten we jouw leven gaan redden. Ik heb een uh, hele goede team om me heen. En, uh, Hoe was dat voor jullie? Nou, het, was, uh, het was heftig. Mijn reactie was, uh, wat voor leven ga ik dan leiden? Ja, Je gaat mijn leven redden. Nou, het is mooi, prachtig, maar wat voor leven? Dan ben ik in één klap uh, drie kids kwijt. Ik heb veel moeite gedaan om, uh, om ze te krijgen. Eén is al weg en, en nu dit. Zelfen, nou, ik uh, Ik ga gewoon vechten en ik ga hopen.
1: Eigenlijk door deze aandoening, toch? Was het dan niet super frustrerend?
2: Ja. Ik zei van... Mijn, 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 mijn Dutch... Kutziekte. Ja. Ik bedoel... Zelfs in mijn zwangerschap... Word ik lastig gevallen door jou. Hoe dan? Wanneer word ik met rust gelaten? Of wie zit aan de knoppen te te drukken om ervoor te zorgen dat dit ook weer gebeurt.
0: Ja. Ja, het lijkt me inderdaad heel frustrerend, zoals je het ja. ook zegt.
2: Ja, maar het, het was ook zo. Het was, een, het, het was heel moeilijk. Het was echt heel moeilijk.
0: En hoe is het daarna
2: gegaan? Nou, het werd alleen maar erger en erger eh, met, met de weken. Um, uh, ik, ik kreeg nog um, <laughs> trombosis aan één been. <laughs> Mijn benen werden zo dik. En, uh, en ik moest bloedverdunners krijgen. Nou, je, je, krijg, je hebt inwendige bloeding en je moet nog bloedverdunners. Nou, kiezen. Ja, wat kies je?
1: Lastig. Hoe hebben jullie die keuze kunnen maken? Ja,
3: dat is niet een keuze die je als dokter maakt of als patiënt maakt. Dit is iets wat je echt met een team moet bespreken. Ja. Uh, en dat je met elkaar bespreekt, wat zijn nou de voor- en de nadelen? Want we begrijpen heel goed de wens van een koppel om kinderen te krijgen. En uh, we zijn ook begaan met patiënten. En aan de andere kant, ja, we willen ook gewoon graag de best mogelijke uitkomst. Ja. En, en soms is dat dan alleen de moeder. Ja. Dus dat zijn hele moeilijke discussies. Ja. Um, die je met een team moet doen. En ook met, niet alleen met dokters en, en patiënten, maar ook met verpleegkundigen en ook met een maatschappelijk werker. Gewoon iedereen die daar die, die vanuit zijn of haar kant iets kan toevoegen.
1: Ja. Dat was wel tijd voor. Ja, ja. ja.
3: ja dat ja. was wel tijd voor. Ja, als er geen tijd is, soms heb je ook situaties binnen ons vak dat er geen tijd is. Ja. Uh, maar in dit geval was er wel tijd.
2: Gelukkig maar. Nee, dat, ja, gelukkig maar. Ja. Nee, dat, uh, ja, gelukkig maar. ja. Um, zoals ik zei, ik had een uh, geweldig team om me heen. Dus dat uh, hielp. Uh, ze gingen ook uh, niet alleen binnen uh, UMCG, maar buiten UMCG kijken overleggen met andere ziekenhuizen. Um, we hebben uh, dit patiënt, we hebben dit probleem, uh, hoe kunnen we dit uh, aanpakken het beste? En wat is de uh, ja, beste aanpak? Dus ja, zodoende hebben ze mij uh, ondersteund tot aan uh, week 30.
0: En hoe waren die, die weken tussendoor?
2: Zwaar. Zwaar. Elke dag was, uh, was gewoon afzien. Het was echt het was gewoon zwaar. Ik, uh, ik leefde echt met pijn, constant pijn. Dus ik leefde met uh, morfine weer. Wat uh, normaal gesproken uh, not done is uh, tijdens de zwangerschap. Maar in mijn geval was het uh, nodig.
0: Om de dag door te komen?
2: Ja. En na die dertig weken? Na die dertig weken zijn de kids, uh, ja, eentje wou uh, al uh, eruit. <lacht> dus uh, toen uh, hebben ze ze gehaald met keizersnee. En hoe is dat gegaan? Uh, niet vlekkeloos. Dat ging goed met de kids. De kids uh, zijn uh, eruit gehaald. Maar uh, niet, uh, nee, ze, ze, ze hadden uh, een nodig om uh, wakker te worden. En ze zijn niet uh, eentje bewoog, maar inimini en dat was het. Eén, de ander helemaal niet. Dus, uh, ik heb de video nog. Ze hebben uh, zeker tien minuten aan haar gewerkt om ze aanvraag te krijgen. Ik zag het zelf niet, dus ik had een verzoek van alsjeblieft uh, neem het op, zodat ik het later kan terugkijken met allemaal gegaan is, want ik was onder volledige kozen. Ja. Dus ik zag uh, niks. Ja. Dus, uh, yeah. Wat doet dat met u als u het terugziet? Uh, de, eerste, de eerste keer uh, was heel heftig. Ik uh, dacht van, goh. Aan de ene kant dacht ik van, nou, wat goed dat ik dit niet uh, bewust mee heb gemaakt. Want ik weet niet hoe ik dan in die toestand... Uh, had kunnen reageren of niet. Dus uh, aan de ene kant was ik blij dat ik uh, niet bij bewust was. Uh, een dag na de operatie had ik een uh, bloeding. En, uh, een hevige. <laughs> en dat was een close call. Volgens mij zijn we met, met zijn allen eens dat het, dat echt een close call was. dacht je van, nou het is klaar, ik kan genezen en dan uh, gebeurt uh, een uh, complicatie.
0: En wat is er dan precies gebeurd?
2: Uh, twee bloedvaten uh, knapte door hele hoge bloeddruk. En uh, ja, dus toen uh, moest ik weer uh, in de OK, de openbouwcooperatie, na een kaisersnee. Yeah. Ja, de shit world of endometriosis. <laughs> en hoe was deze situatie
0: voor een man? Want die heeft natuurlijk ook alles meegemaakt, denk ik.
2: Yes, hij stond tussen, uh, tussen uh, beide jongens. Ze zijn inmiddels drie jaar oud en het gaat haast goed met ze. Nou, gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Even tussendoor, dat, uh, dat het niet zo zwaar is. Want ik zie uh, een zware wolk boven jullie hoofd. En zeg van nou, even een lichtpuntje. Uh, het gaat haast goed met ze. Dankjewel uh, voor de felicitaties. Nou, het was voor, voor hem uh, natuurlijk moeilijk. Ik was er niet bij, dus ik, uh, ik kon het uh, niet uh, zien. Maar um, het is niet uh, leuk om, ja, leuk is understatement om uh, te weten dat, uh, dat het niet zo heel goed gaat met je vrouw, maar ook dat je beide kids uh, een beetje aan het vechten zijn voor hun leven. Links kijken, uh, rechts kijken en... Uh, Artsen en specialisten zijn bezig om onze aanpraat te krijgen. Ja, en je staat daar, je bent gewoon machteloos als papa. Ja, wat, ja, wat doe je? Alleen aanmoedigen. Kom op, jongens, jullie kunnen het. Ja, meer kon je niet doen. En vooral niet in de weg lopen van de, van de medische personeel.
0: En hoe is het gegaan na de operatie? Waarbij je zei dat het
2: een close call was? Na de spoedoperatie, bedoel je? Nou, het, uh, toen. Uh, ja, het, ja ik, uh, ik moest dan genezen. Ja, uh, ik heb de kids dan hoeveel dagen niet gezien, ik weet het niet. Maar toen werd gepusht uh, dat ik uh, uh, de kids uh, moest zien. Want ik, ik was ze eigenlijk, eerlijk gezegd, ik was ze helemaal vergeten. Hoe toen, kwam ik, dat? toen ik bij kwam, uh, had ik niet eens een beeld dat ik, uh, dat ik kids had op dat moment. Te, Nee, helemaal geen beeld. Uh. Maar uh, toen werd gezegd van, nou, het, uh, uh, mijn, uh, mijn arts die zei van, nou, je, hebt, uh, uh, je moet dat kind zien, zien. En toen ik, uh, toen ik eentje uh, in mijn armen had, toen kwam alles weer terug. Gelukkig. Ja. Toen kwam alles weer, de liefde ook. En, okay, ja, oh ja, toen was ik er weer. Maar ja, voor de rest, het is uh, genezen en ik was uh, goed afhankelijk van, uh, van de morfine en uh, ik moest het uh, afbouwen. Ik, heb, uh, ik had uh, voor, uh, voor de keizersnee met de pine team uh, uh, gesproken en toen hadden ze voorgesteld dat, uh, dat, dat ik um, een middel uh, kon gebruiken, uh, die, die middel uh, werd, uh, was vroeger pijnstiller, maar uh, het is in de loop van de jaren uh, kwamen ze erachter dat het heel goed werkte voor afkikken. Dus uh, vandaar de dag, uh, als je die naam noemt, dan uh, denkt iedereen van, oh dat is afkikmiddel, maar het is, uh, het is van oorsprong een uh, pijnstiller. Dus die zouden ze dan ter vervanging van de morfine aan mij geven van de fentanyl ik mag wel die naam zeggen hè. Uh, fentanyl uh, die gebruiken dat is methadon, om uh, uh, de pijn uh, te behandelen of, ja, tegen te houden of uh, onderdrukken en uh, tegelijkertijd uh, helpt het ook om uh, uh, die uh, fentanyl uh, af te bouwen
0: en hoe was het nou om twee nieuwe kinderen te hebben en ook zo druk bezig te zijn met uh, morfine afbouwen? Dat lijkt me een hele zware combinatie eigenlijk.
2: Ik was niet eens bezig met de medicijnen. <laughs> ik, was meer nee, ik, was ik was meer bezig met, uh, met uh, uh, melk produceren. Want ik, ik, uh, ze moesten melk hebben en, en er kwam niks. Mijn lichaam was letterlijk uitgedroogd. Dus er kwam echt niks. Ik, ik, ik zat een uur lang, uh, anderhalf uur lang te kolven. En ik had maar uh, één, uh, één of twee cc. Dat is niks, hè? Ja, tot uh, grote frustratie uh, van mij. En ja, het komt wel, het komt wel, het komt wel. Nee, het kwam echt niet. Mijn lichaam koos voor zichzelf. Nee, ik, uh, ik moet toch uh, voor mezelf kiezen. Dus uh, ja, het kwam niet echt op gang. Dus ik was meer bezig met maquets, maquets, dan uh, uh, morfina, fentanyl en uh, afbouwen. Um, de de afbouwen ging makkelijk, want uh, ik had, uh, ik, had uh, ik zou uh, de pompje, uh, methadonpomp krijgen, maar toen werden we verhuisd naar uh, Martini, en Martini had uh, die, uh, uh, die apparaten niet, dus toen werd het uh, uh, tabletten en uh, dus ik heb uh, gewoon de tabletten uh, van methadone gebruikt. En die fentanyl was uh, helemaal gestopt hier, voordat ik naar uh, Martini ging. Dus uh, zo heb ik het, uh, voordat ik uh, 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 ontslagen werd in het ziekenhuis, was ik ook al klaar met, uh, met de methadone.
1: Okay.
2: Dus, uh, we zijn uh, 28 juni ontslagen uit ziekenhuis. En voor 28 juni was ik uh, klaar met afbouwen met de
0: en hoe is het na het ontslag van het ziekenhuis
2: gegaan? Ja, zwaar. Nou, uh, zwaar in de zin van zwaar, omdat je dan thuis komt met twee uh, baby's. En je bent uh, uh, net, uh, ik ben al een klein mens, eh, maar toen de tijd was ik, uh, na de bevalling, uh, was ik 43 kilo. Dus ik was heel mager. Okay, ik was uh, goed afgevallen tijdens de zwangerschap. Dus uh, ik had uh, weinig kracht in me, uh, weinig energie in me. En dan moet je alsnog voor een tweeling zorgen. Ik had wel wat hulp, gelukkig. Mijn moeder was er en we hadden babytouwzorg. Die was net gelanceerd op de dag dat zij geboren werden. Dus we waren een van de gelukkigen die uh, gebruik daarvan kon maken. Dus uh, daar was ik super blij mee. Maar alsnog, aan het eind van de dag gaat uh, iedereen weg... en dan zit je daar uh, alleen met je man en je tweeling. En, dan, en nu?
1: En u had ook nog twee wonden van operaties. Ja. Hoe, hoe was dat? Had u daar... He, want u had wel pijnstilling, maar deed dat nog veel pijn? Had u daar veel last ja, van?
2: Ja, het deed nog pijn. Maar ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik had meer uh, aandacht voor, uh, voor de kindjes dan, dan de pijn... Uh, ik heb een uh, hoge pijngrens. Uh, een klein beetje hoge pijngrens. Dus uh, ja, als het niet heel veel pijn doet, dan uh, ja, kan, ik, kan ik hem enigszins negeren. Maar uh, ik had wel een ontstoken wond, dus daar ben ik wel mee naar de, naar de huisarts uh, geweest. En, ja. Maar uh, voor de rest, ja, parastamol, uh, uh, nemen, uh, ik had uh, ik had ook nog uh, oxycodon voor zo nodig, dus dat uh, gebruikte ik ook uh, wel eens. Dus zodoende stukje bij beetje uh, geneest, verdriet geneest, tijd heelt en uh, uiteindelijk is uh, mijn kleine zusje ook uh, afgestorven na hoeveel jaar. <laughs> De kleine restje eierstof wat overgebleven was, die is ook uiteindelijk gestorven. En uh, ik heb uh, geen uh, maandelijkse menstruatie meer. Ik ben in de overgang. Uh, die opvliegen en dat soort dingen en dat soort shit allemaal heb ik gehad. Dus uh, ik heb een mooi leven nu volgens mij. <laughs> uh, zonder uh, last te hebben van endometriose. En ik ben blij dat ik mijn ba baarmoeder heb behouden, want de reden daarvoor was de laatste terugplaatsing van die twee embryo's, waarvan ik twee mooie boefjes heb nu. Nou, dat is
1: ik toch een goede keuze geweest dan?
2: Ja, voor mij.
1: Ja. Ja. Op dit moment hebt u geen pijn meer?
2: Ik, ik ervaar op dit moment geen pijn meer. Heel af en toe dan krijg ik dat, maar om eerlijk te zijn, de afgelopen drie maanden heb ik nauwelijks wat meer gevoeld.
0: Dat is fijn om te horen na het heftige verhaal wat we eigenlijk hebben gehoord. En wordt het nou al vaker gezien dat patiënten met endometriose moeite hebben bij zwangerschap en met complicaties? Ja, het
3: is een van de redenen, een, van een belangrijke reden voor subfertiliteit, dus voor het moeite, moeilijk zwanger worden. Ja. Endometriose komt soms pas aan het licht, ook pas tijdens een traject fertiliteit. Dus dat is eh, nou, een beetje hetzelfde verhaal wat we het net ook over hadden: vanaf de puberteit pijn, iedereen zegt hoort erbij, huisarts zegt hoort erbij. Um, en op een gegeven moment dat toch een partner gevonden. Probeer zwanger te worden. Dat lukt niet met een jaar. Worden mensen doorverwezen. En dat we dan erachter komen dat er toch uh, sprake lijkt van endometriose. Ja.
1: Ja. Ja. En ziet u ook vaak uh, wat mevrouw door had gemaakt tijdens de zwangerschap. dat het dan,
3: Ja, dat, ship, dat is echt zo'n zeldzame afkorting. Dat is niet iets wat je vaak ziet. Het was wel een beetje in, in, het, in de bingo kaart van deze patiënt. Uh, want ze pakt bij, blijkbaar alles wat ze, wat ze mee kan pakken.
2: Ja, helaas.
3: Ja, ja.
2: ja. Ja. Per geval. En SHIP was de UMCG's eerste case, hè? volgens mij, of niet?
3: Nee, niet de eerste. Ik wel. had er al van gehoord voordat je het kreeg. Oh, okay. Maar um, het is echt wel iets wat zeldzaam is. Ja. Ja. ja.
1: Is die bloeding, want u hebt van week 19 van de zwangerschap bent u gekomen en week 30 bent u bevallen. Ja. En in die week, zeg maar, in die elf weken is die bloeding überhaupt gestopt of is het constant doorgaan? Ja, die moet dan
3: gestopt zijn, want als een bloeding elf weken doorgaat. Als, dan, het, uh...
2: ja, als het helemaal, misschien, uh, ja, ik had het gevoel dat het soms een beetje weer kwam, want dan was de pijn heel heftig, maar het was niet constant, want als het echt constant was, dan uh, had ik uh, week 30 niet gehaald.
3: Wat dan wel goed is om te vertellen, want jullie hadden net van God, dan dus zit je thuis met een wond in de buik en met de kinderen. Maar een patiënt gaat naar zo'n heftig verloop. Normaal gesproken gaat iemand op drie, vier dagen naar de keisnee naar huis. Dat is hier natuurlijk niet, is niet mogelijk, omdat ze veel meer tijd nodig hadden om het te herstellen. Uh, ja, en de kindjes, die gaan, als die bij 30 weken geboren worden, dan gaan ze ook niet de volgende dag naar huis. Maar volgt een heel traject met opname bij de kindergeneeskunde. Hoe oud waren de uh, kinderen toen ze naar, naar, naar huis mochten?
2: 36 weken.
3: 36 weken? 36 dus we hebben 36. Weken. Zijn ze zijn nog zes weken opgenomen. Zoals. ja. ja. Eerst op de, op de, bij ons. Ja. En vanaf 32 weken dan, dan is het Martini ja. ook een goede plek. Dat ja. is tegenwoordig vaak nodig. Omdat ze gewoon tekort aan bedden hebben. Uh, dus dan worden uh, baby's overgeplaatst. Ja. Met moeder ja. naar het ja. Martini ziekenhuis.
0: Na ja. ja. nou, dit hele, hele heftige verhaal
1: gehoord te hebben. Zou u misschien ook nog iets willen meegeven aan andere patiënten met endometriose?
2: Ja, ik zou zeggen, van als je, uh, als je pijn hebt en, uh, en, en, en je onderbuikgevoel uh, zegt, van er uh, klopt iets niet, trek gelijk aan de bel. Als je huisarts uh, zegt, van nou, het is normaal. Als het nodig is, dwing je huisarts om je door te verwijzen naar een specialist. Blijf niet ermee zitten. En anders blijf je gewoon jaren zitten. Gelukkig tegenwoordig worden de huisartsen ook uh, uh, attent opgeleid van nou, uh, zorg ervoor als dit en dat. Weet je, ze zijn, ze worden ook opgeleid en ze krijgen meer uh, informatie over endometriose. Maar alsnog, um, als je bij een huisarts komt en, en, en je huisarts uh, uh, neemt het niet serieus, uh, vraag een verwijzen of dwingt het af. Uh, uh, Wordt assertief. Want het, is, het gaat om je eigen gezondheid. Endometriose is, uh, is een shitziekte. en Je moet niet uh, te lang mee, mee, mee gaan uh, rondlopen. Wat zou je dan ons als toekomstig artsen mee willen geven? Wat zouden we nou anders moeten doen met het hele traject? Werk heel goed samen met je patiënten. Zie je patiënt niet als een nummer of als een case. Oh, die case? Nee, het is een mens die voor je staat. Mens die voor je zit. Ga naast je patiënt zitten. En luister goed naar je patiënt. Neem je patiënt vooral heel erg serieus. Dat weet hij van mij. Onze samenwerking is goed. We bijten soms elkaar. Maar daarna knuffelen we ook weer met elkaar. Het, het hoort erbij. Maar alsjeblieft. Zorg ervoor dat je je patiënt goed leren kennen. En samenwerken met je patiënt. Eh, zorg ervoor dat je... Ook de beste eh, behandeling of eh, de beste zorg biedt aan, eh, aan je patiënt.
3: Ja, ik wil even onderschrijven wat je daar zegt. Ik denk dat dat het erg belangrijkste is wat je moet hebben als dokter. Eh, je wordt opgeleid om een protocol te volgen. Dat protocol moet je kennen. De ziekte moet je kennen. Je moet heel veel feiten kennen. Uh, maar je moet ook leren om een patiënt te horen. En de mens te zien. Niet voor niks een slogan van het UMCG. Zie de mens. Uh, dat is echt waar. Want daar komt de patiënt voor. Niet voor een pilletje.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Groninger Universiteitsfonds, het GUF, En daarnaast door Aquila Scientific Communications. Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van een medisch of wetenschappelijk manuscript of medische tekst moet vertalen van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands, overweeg dan Aquila Scientific Communications. Mocht je hier interesse in hebben, dan kun je de website in de beschrijving vinden. En tot de volgende keer!